0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj nie miało być kolejnego odcinka, ale doszła książka, której nie można nie przedstawić. Chiny według Leszka Ślazyka. Tom solidny, wydawnictwo Fronda. Dzięki uprzejmości wydawnictwa dostałem to dzisiaj. Pana Leszka miałem okazję poznać zdalnie, jeszcze w czasach, kiedy bycie w studio zdalnie razem w jednym programie było rzadkością, bo trzeba było przychodzić i pojawiać się, ale... Yy... Autor książki był w innym mieście, kiedy ja z warszawskiego studia TVN24 razem z nim rozmawialiśmy o Chinach. Podobało mi się wtedy, co mówi. Nie znałem go jako komentatora chińskiej rzeczywistości. Natomiast zapamiętałem, że warto się odezwać, wiedząc, że w głowie ma obraz Chin zgodny z rzeczywistością. Napisałem kilka miesięcy temu, tworząc już kanał prośbę do autora, czyli pana Leszka Ślazyka, propozycje połączenia sił, stworzenia czegoś razem, tego, że mój kanał może się przydać do tego, co on sam robi na co dzień i dostałem w odpowiedzi maila, w którym było o wiele więcej sensu o Chinach niż w przypadku bardzo wielu osób, które twierdzą, że się nimi zajmują. Jeżeli ma się związek z tą dziedziną, jeżeli ma się związek z tym krajem, widać, kto jest w stanie ocenić to, jakie Chiny są zgodnie z prawdą, a kto buduje obraz po prostu dla budowania obrazu, dla odnoszenia korzyści, nawet bez korzyści, też nie mówiąc o nikim źle, po prostu idąc za głosem, za czymś, co Leszek Ślazyk nazywa byciem flamingiem i nazywa to w jednym z pierwszych rozdziałów, takimi grupami klakierów, osób, które powtarzają te same stwierdzenia i chodzą, jak jedno powie tak, zaczynają mówić to samo i chodzą za takim hasłem. Cieszyłem się na tę książkę, nie wiedząc, co, czego się po niej spodziewać. Mamy oto obraz bardzo solidny. To jest zbiór felietonów, które powstawały przez lata, do czasów bieżących, do połowy bieżącego roku, więc zataczający kręgi o pandemię, o wszystko inne, o wojnę handlową z Trumpem, o wizytę Bidena w Europie w połowie tego roku, więc to są naprawdę nowe rzeczy. I teraz. Autor przedstawia się, można zobaczyć, jak wygląda z... Skrzydełko okładki, musiałem sobie przypomnieć jak się nazywa skrzydełko okładki. Przedstawia się jako politolog, ale przede wszystkim jest przedsiębiorcą, który od, jak pisze, 1994 roku, czyli niemal trzech dekad prowadzi interesy z Chinami. Zajmował się wieloma rzeczami i pamięta Chiny jakich już nie ma. Pamięta Chiny biedne, wcześniejsze. Z pokolenia, które dopiero wypracowywało to, co, oczywiście gdyby nie było wirusa, do czego można by pojechać. Jeszcze do niedawna było można pojechać w każdej chwili za niewielkie pieniądze albo za coraz mniejsze pieniądze i doświadczyć samemu. Pamięta jeszcze Szanghaj, który był inny. Pisze o wielu miastach, które całkowicie zmieniły swoją formę. I co bardzo ważne, pisze o Chinach w taki sposób, jaki, na jaki one zasługują. To znaczy pozwala im być sobą, nie krytykuje, nie stwarza pozorów obrońcy wyższej prawdy, przedstawiciela świata zachodniego, który będzie teraz o to Chiny zbawiał, nawracał, wskazywał im jedyną słuszną drogę. To jest niepotrzebne. Mniej więcej podobne przesłanki przyświecały mi od początku stworzenia tego kanału, chociaż oczywiście Pierwotna przesłanka jest taka, że robiąc swoje rzeczy na co dzień, czyli pisząc do różnych gazet, do różnych mediów, redakcji, nie jest się w stanie mieć kontroli nad tym, co się tworzy, ponieważ za każdym razem propozycja tematu musi przejść przez mniejsze czy większe sito redaktorów prowadzących, dla których Chiny są takim samym tematem jak Afryka, Grenlandia czy Nowa Zelandia. Równie mało znanym, równie obojętnym, nawet jeżeli ktoś wie coś na jakiś temat, nie zakładam e, ani ignorancji, ani też jakiejś złej woli. Chociaż swobodnie niektórym osobom mogłem ją przypisać z doświadczenia. Ale jest to nieważne. Jest to po prostu kierowanie się jakimś przedziwnym, zawsze, zawsze bardzo potrzebnym interesem czytelnika. Czytelnika to nie interesuje, albo to jest za trudne. Ktoś nie jest w stanie zrozumieć mechanizmu, który jest kompletnie odmienny od naszego i także odrzuca taką propozycję twierdząc, że nie ma sensu o tym pisać. Z tego nikt nie skorzysta. Mimo, że o jakimś doświadczeniu, w jakimś doświadczeniu bierze udział masa ludzi po drugiej stronie świata i tam cała problematyka tworzy się wokół czegoś, o czym u nas nie będzie można pisać, bo nie wiadomo, o co chodzi. Ta książka jest też trochę o tym. Napisana bardzo przyjemnym językiem. Może nie jest to jedyny słuszny język do pisania zawsze wszystkiego, aczkolwiek... Jest to sposób, jaki przedstawiam, i tutaj znowu te książki zawsze są po prawej stronie, jaki bardzo przypomina powieści Jana Linke, wczorajsza, z wczorajszego odcinka Całusy Lenina". Nie do końca to samo, ale język bardzo żywy, dotykający sedna sprawy, nie stroniący od czegokolwiek. Sam pamiętam, jak wydałem pierwszą książkę, to było 10 lat temu, Jeden z kolegów z pracy, który bardzo dużo czytał, bardzo się lubiliśmy, przyszedł do mnie z książką i powiedział, słuchaj, po co ty powtarzasz tak? to no, Po co to powtarzasz? Po co powtarzasz zdanie po zdaniu tą samą konstrukcję? Kiedy ja miałem na celu stworzenie takiego, takiego taki mechanizmu, który by dawał do myślenia i też nadawał pewnego rodzaju ciąg przy czytaniu, Dlaczego coś jest tak napisane? Autor miał na to ochotę i widział w tym sens. Jeżeli chciałby się dogodzić wszystkiemu, każdemu, w rezultacie nie dogodzi się nikomu i straci się własne sedno. Tę książkę można wycytować w dowolnym miejscu. Może być traktowana jako źródło wiedzy. Przede wszystkim jest źródłem wrażeń. Wrażeń autorowi nikt nie odbierze. Doświadczenia z kontaktami ze światem, który, jak powtarzam, już po części nie istnieje i nawet nie ma szans, żeby powrócił, chyba, że historia by zatoczyła koło, ale cofając się, a nie idąc do przodu, w przypadku Chin trudno sobie to wyobrazić. Natomiast daje to ogromną przyjemność obcowania z chińską rzeczywistością. Może być taką namiastką tego świata, do którego teraz trudno się udać. No i na przykład, ponieważ cytowanie to jest... 430 stron. Cytowanie jakichś fragmentów z tak obszernej książki pisanej tak żywym językiem jest trudne. Choćby malutki. Negocjacje na jednych z targów. targi takie w rodzaju ekspozycji swoich towarów na przestrzeni wystawienniczej na przestrzeni handlowej. Bohater brał, autor brał udział w takich targach wielokrotnie w różnych czasach. I spisywał sposób, taką esencję prowadzenia przez Chińczyków negocjacji, kiedy bariera językowa była nie do pokonania, ale prowadząc interesy, robiąc interesy, zawsze można się dogadać za pomocą kalkulatora. Przez całe targi to kalkulator był najważniejszym narzędziem komunikacji. Chińczykowie, ludowi na wszystkich imprezach targowych świata rozmawiali ze światem za pomocą kalkulatorów. Na każde pytanie zadawane przez obcych odpowiadali pytaniem Dis, This? 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 Jak świat kiwnął, kiwnął potakująco głową, to stukali w kalkulator i wynik stukania podsuwali pod oczy światowi. A kiedy świat wzdychał, zrezygnowany, czy tam wzruszał ramionami, czy tam tracił ochotę do dalszej rozmowy, to Chińczykowie znów stukali w kalkulator i ujawniali liczbę mniejszą od poprzedniej. Kiedy świat się interesował, światu błysnęło oko, to zaczynał się pierwszy akt przedstawienia. Na 9 metrach kwadratowych stoliska robił się harmider. Świat był zapraszony do zajęcia miejsca na krześle, z którego przed sekundą zdmuchnięto Ostatniego w hierarchii, a który urażony patrzył na rozgrywającą się scenę z boku. Starsze stoiska siadał naprzeciwko świata, obok starszego asysta jednej z dwojga płci, która ogarnęła kurs pod tytułem język angielski dla zaawansowanych w weekend. W wersji turbo asysta była progeniturą starszego stoiska, ale, ale. Zanim krzesła zostały zajęte, trzeba było się najpierw wymienić wizytówkami. Świat patrzył przez chwilę na chińskie robaki, a Chińczykowie na robaki zagraniczne. Wizytówka do zeszytu, trzask z szywaczem i notatka. Łysy, ze złotym zębem i dziewczyna w okularach grubawa. Sakramentalne. How much? A propos czegoś tam trzymanego w rękach. How much? Pytamy kalkulatora. Pyk, 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 pyk. O, how much? Odpowiada kalkulator. Świat wtedy po niemiecku, albo po angielsku, po polsku, czy hiszpańsku mówił. Nie, nie, no nie. No to kalkulator znów pyk, pyk i o, how much? Mówi. Ale świat niezadowolony kręci głową przybite, jakby mu właśnie psa zastrzelili faszyści. No i w takim językiem jest napisana książka. To się czyta znakomicie. Bardzo dużo daje kolorytu. Natomiast pod pozorem takiej błahostki językowej, takich może troszkę zmniejszanych, zmniejszanego kalibru tego wszystkiego, tylko ze względów językowych, jeżeli ktoś by posłuchał tego nie mając książki, książki w ręku, może się przydać jeszcze to, co jest na tylnej stronie okładki tutaj. Ale oczywiście powtarzane w wielu miejscach w tekście. Kiedyś usłyszałem od pewnego, redaktor fundamentalne, od pewnego redaktora fundamentalne pytanie. Panie Leszku, a pan jest sinofilem czy sino sinofobem? Czy kogoś, kto bada wulkany, pytamy, czy bada i dlatego, że się ich boi lub że się w nich kocha? Moja książka ma być źródłem wiedzy, impulsem do dalszego eksplorowania informacji na temat współczesnych Chin w wielu aspektach. Bez wszystkich ideologicznych dopalaczy, które pozbawiają nas możliwości rzetelnej oceny. I tutaj pojawia się też odniesienie do profesora Gawlikowskiego, którego chwalę za każdym razem i byłbym szczerze nikim, gdybym, choć to brzmi dziwnie, gdybym go nie chwalił. Profesor Gawlikowski w świętej pamięci zrobił niesamowitą pracę właśnie na polu tłumaczenia Chin takimi, jakimi są, żeby je można było rozumieć. I jego książki omawialiśmy wielokrotnie. Natomiast to, co autor ma innego Mówiąc tym samym językiem, to to, od czego zaczyna. Zaczyna, zaczyna tutaj, na samym początku. Hmm. Pisze, że nie chciał być nigdy brusem Lee, ale chodzi... O, właśnie. Chiny zdarzyły mi się przypadkiem. I przypadkiem mnie zafascynowały. Ale nie językiem, kulturą, historią. Nie. Zetknąłem się ze współczesnymi Chinami jako zupełny arogant i ignorant. Po części pozostaje nim do dziś. Mój defekt nie pozwala mi zapamiętać kolejnych chińskich dynastii, ba. Nawet nazwisk kolejnych sekretarzy i premierów Chińskiej Republiki Ludowej. Za to pozwala mi spoglądać na Chiny w, w sposób syntetyczny. Nie drążę szczegółów, jak na przykład poezja dynastii Tang albo relacje pomiędzy konkretnymi członkami najwyższych władz Chin. Mozolnie składam w całość puzle, które sukcesywnie docierają do mnie w formie zarówno obserwacji własnych na miejscu w Chinach, jak i różnych publikacji na temat dzisiejszego Państwa Środka. I większe fragmenty tej układanki przedstawiam Państwu od lat na stronie chiny24.com, a teraz tu w formie książki. I, I tak samo warto sięgać do strony prowadzonej przez Leszka Ślazy Ślazyka. Jest tutaj bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz odnośnie, no poza tym, że jest bardzo wiele ciekawych rzeczy odnośnie tego, jak, wyglądała, jak wyglądał nacisk na edukację w Chinach. I na podstawie tego, jak u nas zaprzepaszczono bardzo wiele szans, po prostu wysyłając młode pokolenie sam do niego należy i przychodzi mi coraz częściej do głowy, że to jest błąd, taki strategiczny nawet, ale no nie wynikający z niczego złego, bo nikt się takiego obrotu spraw w rzeczywistości nie spodziewał, ale wręcz błąd strategiczny przyszłościowo patrząc na życie swojego syna, moich rodziców, którzy stawiali tylko i wyłącznie na studia, a nie równoległe budowanie i studiów i pracy, bo teraz ze studiami prace, praca poszła, możliwości poszły, a nawet jak powtarzam to też przy różnych okazjach, nawet takie robienie kanału i drążenie wiedzy, dawanie czegoś konkretnego także jest niepotrzebne, bo popyt jest na zupełnie co innego i buduje się świat na podstawie uprzedzeń rozdziału demokracji o tym, że służy ona w naszym wykonaniu. Tak samo pisał o tym profesor Gawlikowski, że służy ona w naszym wykonaniu tylko temu, żeby odpowiednie siły manipulując naszym rozumieniem rzeczywistości sprawiły, że nasza ręka postawi na naszej karcie głosowania krzyżyk przy partii tych, którzy odpowiednio manipulują. Jest to taka korzyść. Nie dla jednostki, która może oto swoim rodzicom bądź dziadkom pokazać szybko przybywające linie metra, bądź zabrać swoją rodzinę starszą jeszcze za ich życia w podróż, obojętnie czy daleką, czy bliską, ale jakąkolwiek nowym środkiem transportu, jak na przykład szybkie koleje powstające w Chinach. Ta książka ma bardzo wiele zalet. I teraz dobicie na koniec. Znam się z profesorem Bogdanem Góralczykiem. Lubię go, cenię. Nawet dostałem od niego tę książkę z dedykacją. Żeby nie było... Żeby nie było, dedykacja jest. Prowadziłem mu spotkanie. tutaj, Prowadziłem mu spotkanie premierowe, razem z, z drugim guru, czyli Jackiem Bartosiakiem, którego od pory tamtego spotkania nie jestem w stanie zrozumieć co do intencji. Delikatnie mówiąc, nie lubię. Powtarzam, mam duży szacunek dla profesora Góralczyka. To uznawał, proponowałem mu współpracę także. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o współpracy, był w trakcie pisania tej książki, którą określał dziełem swojego życia, spędził w Chinach bardzo wiele czasu, pamiętał... Wiele rzeczy. Opisał wielki renesans. To wszystko, do czego dąży książka yy, partia komunistyczna. Ale z całym szacunkiem do profesora jego się źle czyta. I teraz mamy dwie książki o Chinach, które są niemal identyczne. Profesor pewnie by już wyskoczył sufitem, słysząc coś takiego. Ale naprawdę. Mam prawo i do takiego, do takiej oceny nawet na zasadzie wielkości. Książki są niemal jednakowe. No ta jest trochę cięższa. Być może albo lepszej jakości papier, albo nie wiem co. Ale liczba stron jest podobna. Ja rozumiem. Profesor Guralczyk także powtarzał mi wielokrotnie, że tutaj są źródła chińskie. Mało kto czyta po chińsku. Oczywiście nikt mu tego nie zabiera. Tutaj mamy człowieka, Leszka Ślazyka, który sam twierdzi o sobie, że jest ignorantem, arogantem. Nie czyta poezji starożytnej. Nie wie do końca jak rozróżnić imiona i nazwiska premierów i szefów partii, tylko prowadzi tam interesy. Przez niemal 30 lat. Rozumiem. Profesor prowadzi badania naukowe przez co najmniej tyle, o ile nie więcej. Prawdopodobnie więcej. Tylko, że to jest obrazem Chin, a takie działania naukowe tutaj profesor Gawlikowski do tej grupy osób nie należał, bo potrafił pisać o Chinach właśnie ze swadą właściwą tej książce, jednocześnie pamiętając o starej poezji dynastii Tang i też przechodząc płynnie między każdym mieniem i nazwiskiem każdego polityka w dowolnym obszarze historycznym. Czy coś jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, schodząc do detali, nie nam to oceniać. Oto będzie osoba, której będzie to potrzebne, a druga, dla której będzie to niepotrzebnym obciążeniem. Nie czyni to jednej książki lepszej, a drugiej gorszą. Ale z jednej może płynąć klimat prawdy, a z drugiej zbiór celów, które zostały postawione dużo wcześniej, do których bohater książki, w tym przypadku Chiny, partia, musi dążyć. Czasem to się nie, nie styka, nie skleja. Już chyba się przestaniemy lubić z profesorem z jego strony. Jeżeli oczywiście to do niego dojdzie. Ale prawda ma sens. Chiny według Leszka Ślazyka bardzo dobra rzecz, którą można sobie poczytać nie tylko na zimowe, długie wieczory, ale na krótkie, letnie poranki. Obojętnie, po prostu, żeby wiedzieć więcej, bo mamy do czynienia z człowiekiem, który wiele przeżył i nikt mu nie zastąpi czegoś takiego, co pisze o tutaj na okładce jest jeszcze informacja o tym, że jest dodatek, chińska szkoła negocjacji, kilka rozdziałów, kilkadziesiąt stron na końcu o tym, jak prowadzić negocjacje. Wiele było takich pozycji. Sam kiedyś chciałem taką robić. Na szczęście nie zrobiłem. Ale tu mamy praktyka. Czemu go nie posłuchać? No po prostu w ten sposób idąc kropka za kropką do środka, od środka. Dziękuję za uwagę.